0: Hoje é segunda-feira, 30 de outubro. O número de crianças mortas em gás em três semanas supera todas as mortes de menores somadas em zonas de conflito pelo mundo desde, mil, desde 2019. Crianças são operadas sem sedação por falta de anestésicos na faixa de Gaza. Brasil tenta costurar saída para impasse entre Rússia e Estados Unidos na ONU nessa segunda. Separa o teu cafezinho e vem comigo que está começando mais um Expresso com a Manu. Hum. Bom dia, bom dia, bom dia. Mais uma segunda-feira chegando hoje, 30 de outubro. Está no ar mais um Expresso com a Manu, nosso programa diário, que acontece entre segundas e sextas-feiras, às 7h30 da manhã, aqui nas redes do Ópera Mundi, com transmissão simultânea nas redes Ninja. O Expresso, tu já sabes, acontece ao vivo, mas se não rolar, pode assistir depois. A gente não tem, nós tentamos muito aqui no Expresso trazer os outros temas relevantes do Brasil, mas é praticamente impossível, como todas e todos vocês sabem. As notícias, os assuntos, a dinâmica da guerra ocupam um espaço cada vez maior nas nossas vidas em função do verdadeiro genocídio que acontece naquela região. O Conselho de Segurança das Nações Unidas deve se reunir novamente hoje para uma sessão de emergência. Os Emirados Árabes Unidos solicitaram reunião em resposta à ação militar terrestre de Israel na faixa de Gaza que teve início na sexta-feira. Outro tema que deve estar na pauta do Conselho de Segurança da ONU é a interrupção da comunicação e eletricidade em Gaza promovida por Israel. Na sexta-feira, residentes da faixa de Gaza receberam uma mensagem da empresa de telecomunicações lá da Palestina, a Jawai, informando que os seus serviços de comunicação e internet seriam interrompidos. Eu sei, todo mundo acabou recebendo essa notícia de alguma maneira, muitos afligidos, inclusive em função da situação de brasileiros que se encontram na faixa de Gaza. Essa mensagem sobre a interrupção da internet também foi replicada pela diplomacia brasileira, que passaram a encontrar dificuldades crescentes de se comunicar com um grupo de brasileiras, como eu disse, que estava tentando deixar a região. Vocês acompanham essa situação. O Brasil pioneiro na remoção de brasileiras e brasileiros da região. Um conjunto de brasileiros situa-se numa casa, na faixa de Gaza. O governo brasileiro tenta bastante fazer com que eles retornem, e nesse final de semana ficou sem comunicação com essas brasileiras e brasileiros. A Companhia de Telecomunicações da Palestina, Pautel, anunciou uma interrupção completa de todos os serviços de comunicação e internet devido aos bombardeios. A Crescente Vermelho disse que todas as comunicações de telefone fixo, celular e internet foram cortadas e que a organização perdeu todo o contato com a sua sala de operações e equipe médicas. A, a instituição disse temer que as pessoas não consigam mais entrar em contato com os serviços de ambulância. Bom, gente, eu acho que todos nós sabemos a razão central do corte da comunicação, para além de impor essas dificuldades incríveis Cruz Vermelha, para além de impor dificuldades a todos os socorris que tentam, tentam chegar na região, o objetivo central é fazer com que cesse, com que parem de circular as imagens que denunciam ao mundo o que verdadeiramente tem acontecido. Muito mais do que usar o seu direito de defesa, é o prom promove o verdadeiro genocídio da faixa de Gaza. As imagens dos civis, das mulheres, das crianças, dos bebês que circulam pelo mundo, Certamente fazem que o mundo conheça aquilo que acontece na faixa de Gaza e por conhecerem, com certeza, essa é a razão central da, da interrupção da comunicação na região. Vamos lá, gente, é algo verdadeiramente tenebroso, terrível, aquilo que todos nós temos visto, temos visto. As tentativas das agências de notícia, uh, Associated Press, de chegar às pessoas em Gaza não foram bem sucedidas, a falta de conexão representa um grande desafio para os palestinos, já que a comunicação com o mundo exterior estava ocorrendo principalmente por meio dos aplicativos de mensagem, aplicativos que usam, para que vocês entendam, um número baixo de dados, ou seja, informações que circulam com mais velocidade. Em meio a todas essas notícias, ele, Elon Musk, que sempre tenta se envolver em todos os assuntos, dessa vez se envolveu com uma, uma perspectiva alviçareira, digamos assim, né, gente? A gente... Uh, aqui no programa, todas as semanas, nós falamos uh, sobre algumas, algumas das questões daquilo que acontece no X, no antigo Twitter, que é de propriedade do Elon Musk. Vocês sabem que o Twitter é a rede que mais propaga desinformação, né? A desinformação é muito grande no Twitter, mas dessa vez ele anunciou que a Starlink, outra das empresas do Elon Musk, uh, vai, vai tentar oferecer eles têm, vamos falar como é que funciona o Starlink, tá? Não sei se vocês conhecem, o Starlink é uma tecnologia muito usada em barcos, em áreas remotas. A gente falou aqui semana passada sobre o mau uso do Starlink por garimpeiros na região amazônica. Vocês lembram disso que a gente falou sobre garimpeiros, a Amazônia, o uso da, da Starlink? Bom, essa Link, então, é uma tecnologia via satélite que recebe a internet com alta velocidade. Ele disse que tentaria fornecer a internet para a região de Gaza, mas Israel disse que utilizará de todos os meios que estão à sua disposição para combater a possibilidade do Elon Musk, ou seja, da Starlink, proporcionar uh, internet para os palestinos e para as palestinas, mostrando que a interrupção da comunicação faz parte da estratégia de guerra de Israel e que não é uma mera consequência, o que já seria terrível, dos bombardeios. A guerra segue, e as crianças e as mulheres seguem morrendo. De acordo com a ONG Save the Children, o número de crianças mortas em Gaza em três semanas, atentem a esse dado, supera todas as mortes de menores em zonas de conflito desde 2019. Ou seja, em três semanas morreram mais crianças palestinas do que no planeta Terra inteiro desde 2019, ou seja, tipo, nesses quatro anos, em conflito, né, Eu me refiro. O cenário é de um filme de terror. Com certeza, lamentavelmente, vocês já tiveram acesso a algumas dessas imagens que circulam de mães com os corpos das suas crianças nos colos, de crianças chegando ao, aos hospitais absolutamente destroçadas, de pais destruídos, agarrando corpos não de um, mas de dois filhos. As imagens são piores, como todas nós mães sabemos, qualquer, qualquer, qualquer filme de terror. Além disso, além dos óbitos de criança, que já alcança a maior marca desde 2019, a escassez de medicamentos leva os profissionais de saúde a estabelecerem prioridades de acordo com a gravidade das lesões. E em diversos casos, as crianças são operadas semi-sedadas e sem indicações. A gente trouxe alguns dados da situação em Gaza após três meses semanas de conflito. Já foram mortos mais de 7.326 palestinos. 108 palestinos foram mortos na Cisjordânia. Esse dado é bastante revelador, embora não seja a maior parte. Por quê? Porque na Cisjordânia não existe Hamas. Ou seja, todos os ataques feitos na região da Cisjordânia também são outro elemento de destruição da narrativa que fazem os israelenses de que estão apenas exercendo o direito de defesa. Mil palestinos foram mortos em Israel. Percebem como a, a ideia do direito de autodefesa em função do ato do Hamas, nada tem a ver se mil palestinos foram mortos no território israelense, né? no que Israel reivindica como seu território. Além disso, mulheres, crianças e idosos representam 70% do total do morto, de mortos, tanto em tanto em Gaza como na Cisjordânia. Ou seja, desse total de 7.326 mortos, 3 mil são homens. O restante, 4 mil, são mais, né? Menos, 2.500 são, são homens, a imensa maioria são mulheres, 70% mulheres e crianças. É uma verdadeira insanidade. Além disso, 3.038 crianças tinham sido mortas nesse dado aqui. 7.326, gente, que a gente já sabe, segundo a CEDA Children, que são mais de 4 mil crianças. Então aqui, esse, dentro dos 7 mil, quase metade eram crianças. 1.792 eram mulheres. 192 famílias tiveram mais de 10 mortes. Quase 19 mil palestinos foram feridos. O consumo de água foi reduzido em 92%. Um terço dos hospitais fecharam. Dois terços das unidades de saúde primária fecharam. Mais de 6.100 construções foram destruídas. 40% das instituições educacionais foram atingidas. É um verdadeiro massacre, um verdadeiro genocídio. Do lado israelense, nós sabemos, 1.400 israelenses foram mortos em Israel durante os ataques do Hamas. E nós também já condenamos aqui a morte de todos os civis. Mas a reação do governo israelense... Mostra exatamente a dimensão do genocídio que acontece nesse momento na região de Gaza e também na Cisjordânia. O cafezinho hoje tá um pouco diferente, como vocês vão ver. Na última sexta-feira, o Brasil, a partir de um café da manhã, era aniversário do Lula, ele tomou café com as jornalistas. Vocês viram isso? Acho que viram, né? Bom, o presidente Lula, naquela reunião, deu um passo bastante importante ao criticar as regras de organização do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Retomando um pouco isso, o Brasil apresentou uma moção né, ao Conselho de Segurança da ONU pedindo cessar fogo imediato. O que aconteceu nessa moção? Doze países votaram a favor, dois países se abstiveram e os Estados Unidos utilizou o seu direito de veto. O que disse o Lula nessa reunião com os jornalistas? disse, que disse, em respeito ao direito aberto, que esse é um privilégio de cinco membros permanentes do Conselho. Quais são? Né? China, França, Estados Unidos, Reino Unido e Rússia. O presidente brasileiro... Gente, Laila, eu já, nós vamos ouvir esse vídeo, tá? Deixa só eu terminar aqui, que a gente já escuta a fala do presidente Lula. O que o Lula diz? Ele diz que esse veto não é democrático e trouxe como exemplo justamente o texto apresentado pelo Brasil, no Conselho de Segurança das Nações Unidas, né? Que apesar dos 12 votos favoráveis, foi rejeitado a partir do veto dos Estados Unidos. Vamos ver o vídeo do presidente Lula. Falar em paz. Por falar em paz, a nota que o Brasil fez e foi aprovada nas Nações Unidas. Porque a, a, a nota do Brasil foi reprovada na ela foi aprovada por 12 de 15 votos, duas abstenções, e é por isso que nós queremos acabar com o direito de veto. Nós achamos que os americanos, os russos, os ingleses, os franceses, os chineses, ninguém tem direito de veto. É preciso acabar o direito do veto, ou seja, se tiver dúvida, vota essa maioria, ganhe, e cumpre-se. Então, eu vou continuar falando em paz, vou continuar falando porque eu acredito que é a coisa mais extraordinária para você tentar superar o poder das balas com o poder da conversa. Bom, por que eu disse que era um passo adiante? Porque questionar o poder de veto dessas grandes nações é também questionar a forma como a geopolítica global é organizada a partir do poder exercido entre as nações que possuem mais poderio bélico, né? não reconhecendo as funções do chamado sul global. Vou repetir, China, França, Estados Unidos, Reino Unido e Rússia são os países com direito aberto hoje. no mundo com crescente tensão, num mundo em que o papel das Nações Unidas é cada vez mais esvaziado, Lula assume protagonismo das nações do sul global, das nações sem voz, das nações que não têm o poder de vetar e que sofrem as consequências da guerra ou das múltiplas guerras ...provocadas pelas grandes potências. Durante a sessão do Conselho de Segurança da ONU... ...dessa segunda, do dia de hoje... ...o ministro de Relações Exteriores Brasileiras... ...Mauro Vieira... ...não apenas presidirá a reunião... ...caberá a ele tentar dialogar... ...com as diferentes missões diplomáticas... ...e com chanceleres... ...na busca de um acordo. Os últimos dias foram de intensas negociações entre os membros do Conselho na busca de um entendimento mínimo que poderia usar a resolução proposta pelo Brasil há duas semanas como base. Por que a resolução do Brasil proposta há duas semanas é a base, pessoal? Porque ela foi aprovada pela maioria das nações, ela teve a abstenção de China e Rússia, mas ela teve o envolvimento direto da França, que é um dos países com o potencial de veto, né, que não vetou naquela ocasião, quem vetou os Estados Unidos, como você sabe. A tentativa de romper com um o impasse entre americanos e russos que vivem o Conselho de Segurança da ONU, né? Ou seja, essas tensões que são muito grandes, que escalam no Conselho de Segurança da ONU, são mediadas hoje pelo nosso país. O texto está sendo trabalhado pelos diplomatas em conversas com os demais membros do Conselho, principalmente com os Emirados Árabes, com o Japão e com a França, que eu repito, já foram parceiros do Brasil na primeira, no primeiro momento, na primeira levada né, desse documento ao Conselho de Segurança das Nações Unidas. Para mim também parece muito importante que o presidente Lula volte a reivindicar a ideia da paz. A ideia da paz é muito diferente da ideia de justiça. Né? Quando países, quando povos são dizimados, como o que nós estamos vendo agora, a paz é uma ideia cada vez mais distante. Quando uma mãe perde um filho, quando um pai perde um filho, quando uma pessoa perde um irmão, perde o pai, perde a mãe, essas perdas tornam combustível para que a paz seja um sonho cada vez mais distante. Reivindicar a paz nesse momento é reafirmar que, bom, é, é muito difícil encontrarmos um caminho para a justiça diante de tantas imagens que nós estamos assistindo do verdadeiro genocídio de um povo. Mas é possível colocar uma bandeira, interromper, cessar fogo e sonhar né, com a interrupção dessas mortes, com a interrupção da escalada da violência. O mundo inteiro clamou por isso no final de semana. De sexta, entre os dias de sexta e ontem, milhares de pessoas foram às ruas em todos os continentes, lutando por paz e exigindo cessar-fogo imediato na região de Gaza, protestando em favor, portanto, da causa palestina. Em Londres, como nós vamos ver nas imagens, milhares de pessoas se reuniram com faixas e cartazes nessas manifestações. São gigantescas as manifestações em Londres, acho que, acho que a manifestação de Londres foi a maior do continente europeu. Em Nova York, centenas de pessoas, de judeus e judias, pediram um cessar-fogo entre Israel e Hamas. Uma das grandes concentrações foi justamente no Grand Central Station em uh, Manhattan. Vocês podem ver, esse é um movimento muito forte aqui nos Estados Unidos, o um movimento de judeus pela democracia, que dizem muitas vezes, não em meu nome, né? não em nome deles, não em nome da fé deles, não em nome da tradição deles, o que o Estado de Israel faz é, o verdadeiro genocídio. Esse movimento é muito importante, inclusive porque nós sabemos que todas nós, todos nós que nos manifestamos pelo cessar-fogo, pelo fim do genocídio do povo palestino, somos acusados injustamente de antissemitismo. Ou seja, qualquer um que levanta a voz contra o massacre do povo palestino é acusado de promover o ódio contra os judeus, o judeu, do que é uma falácia absurda, como todos nós sabemos. Em Roma, capital italiana, os manifestantes pediram paz e a libertação do povo palestino. Lindíssima manifestação italiana também. Foram libertas na Itália, de Roma extraordinária. Além disso, olha que lindo, já é lindo ser, né? É uma... muito grande. Em Berlim, milhares de manifestantes gritaram pelo fim do genocídio. A gente tem essas imagens de Berlim, também uma manifestação... Gigantesca. Bom, nós também vimos atos para a Palestina França, na França, na Turquia, no Iraque, na Malásia, na Nova Zelândia, no nosso país, no Brasil, na Índia, na Indonésia, na Espanha e na Polônia. Aqui tem um resumo dessas manifestações que aconteceram ontem em todo o planeta, em todo o mundo, pedindo a paz e o imediato cessar fogo na região de Gaza. Vamos ver o que acontece hoje nessa reunião do Conselho de Segurança de, da, da ONU a expectativa é elevada, porque é elevada a tensão e porque a velocidade do conflito, da destruição, das mortes, é, é, né, a escala, cada dia que passa são centenas, uma criança palestina morre a nove minutos, como nós já falamos recentemente aqui no programa. É por isso que o cessar-fogo tem que ser imediato, todas as nossas expectativas estão hoje, portanto, no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Bom... Além do tema da Palestina, eu quero conversar hoje com vocês um pouquinho sobre as eleições na Argentina. Por quê? Porque na Argentina uma nova pesquisa de intenção de votos coloca o candidato Sérgio Massa, o candidato peronista, em vantagem sobre Javier Milley, que é o candidato da ultra-direita. Esse levantamento foi feita pela consultoria Analogias e foi divulgado na quinta-feira. Essa pesquisa, Massa abre oito pontos percentuais na frente de Milley. Né, para vocês tenham, o Guilherme perguntou se tem uma música que onde eu tô, tem, Guilherme, uma música altíssima, é a primeira vez, Guilherme, eu participo, eu fico num business center com trilha sonora, não é engraçado? E o fone, casualmente, captava mais a música, então, vejam que é a pessoa que eu tô tentando sublimar, Guilherme, tenho eu, tenho um parceiro de trabalho aqui, nós dois tentamos diminuir a música e ela tá pegada, né, seis da manhã, Guilherme, seis da manhã, Tá, tá rindo, né, Guilherme? Seis da manhã e a música tá pegada, eu tô aqui lendo sobre gado, tá tocando aqui e a galera tá piradona ali no nosso Academia, sei lá o que a galera tá fazendo, mas vamos lá. No clima da eleição é argentina, Guilherme, o Massa tá com 42,4 e o Milley com 34 pontos percentuais. Essa pesquisa também indica, né, que poderá ser, ah, o segundo turno pode ser marcado por uma alta indecisão das pessoas, ou seja, mais de 17% dos entrevistados disseram que ainda não sabem em quem vão votar e quase 6% disseram que vão votar em branco. Esse dado é revelador de algo que é bastante importante nesse segundo turno argentino, ou seja, nesses próximos 20 dias que nos separam do segundo turno da eleição argentina, a, a grande, o grande contingente de eleitores em disputa são justamente os eleitores do macrismo, da direita tradicional argentina, que votaram no primeiro turno em Patrícia Buris. Vocês lembram, Patrícia Buris fez 24% dos votos. Desses 24% dos votos, uma parte parece já ter optado por Sérgio Massa. E Javier Milei não tem conseguido adesão, a despeito de Macri e Patrícia Buris terem tomado a decisão de estar em seu palanque. Então, aqui percebam que essa massa conservadora e anti-peronista argentina ainda não fez ou não fez a migração automática para a candidatura de Javier Milley. De acordo com a empresa de consultoria Opina Argentina, Milley tem 35% de apoio entre os homens e só 25% de apoio entre as mulheres. Esse é um dado também interessante. A maioria da população argentina, as mulheres, rejeitam o Miley. E são também as mulheres, como foi no caso brasileiro, que podem decidir o segundo turno na eleição argentina. Isso, para mim, é algo muito interessante, gente, porque todas as últimas eleições que, com candidatos da extrema-direita, mulheres e homens fizeram opções distintas eleitorais. E isso é revelador, para mim, do lugar que nós olhamos muito. Né? as mulheres, desde esse lugar historicamente construído, vinculado aos cuidados, vinculado à proteção, vinculado à educação, às áreas uh, relacionadas à garantia da existência da nossa espécie, né, gente? E os homens, bastante vinculados a essa formação da violência, do uso de armas, etc. Eu estou, obviamente, resumindo o que são as performances de gênero na nossa sociedade, mas é muito revelador na eleição brasileira, Lula tenha sido eleito pelas mulheres, como nós sabemos, e agora as mulheres também manifestam uma rejeição tão elevada a Javier Milley. Para vocês terem uma ideia, outro dado de pesquisa, né, de uma, ou de um outro instituto, mostra que entre os homens, o candidato de direita radical tem 45% de margem positiva e 52% de negativa. Entre as mulheres, ele tem apenas 33% de positiva, e 64% de negativo. As argentinas resistem também àquele estilo intempestivo, descontrolado, descontrolado, né, gente, uh, de Milley, aos símbolos da sua campanha, como a Serra Elétrica, e a proposta como a defesa do porte de armas, que é uma proposta que nós sabemos uh, muito parecida, muito semelhante às propostas de Jair Bolsonaro. A resistência feminina Milei também está relacionada à proposta de redução drástica do Estado. Dados oficiais de 2022 confirmam que 26% das mães solo argentina estão abaixo da linha da pobreza e 4,6% estão na condição de indigência. Essas mulheres recebem, na sua grande maioria, ajuda do poder público. Vamos falar sobre um tema aqui, né, gente? Quem perde quando o Estado é diminuído? Em prime... Todos perdemos, mas em primeiríssimo lugar, as mulheres. Por quê? Porque, objetivamente, quem assume a responsabilidade de cuidados é, no lugar, quando o Estado desaparece, assume a mulher, né? Então, também tem relação, isso é o que eu disse, a nossa formação histórica, social, da sociedade, que faz com que os, os cuidados recaiam sobre as mulheres, faz com que as mulheres também percebam, de maneira mais imediata, o papel da redução do Estado. Obrigada, Rita, pela audiência. Fico muito feliz que você esteja aqui. O programa, em geral, é melhor, Rita. Não tem essa música toda, em geral, no final. Bom, para terminar o programa, eu estava falando sobre mulheres com vocês e vou trazer alguns dados do censo brasileiro. Por quê? Porque os dados do IBGE trazem informações muito relevantes para a gente pensar as políticas públicas do país e também os processos eleitorais. O censo do ano passado mostra que o Brasil é um país mais velho e mais feminino. O levantamento foi divulgado na última sexta e também revela que o perfil das brasileiras e brasileiros vem mudando ao longo das últimas décadas. A idade mediana do brasileiro passou de 29 anos para 35 anos, isso no intervalo entre 2010 e 2022. Isso significa que metade da população tem até 35 anos, ou seja, eu estou na metade mais velha da população, e tem gente que ainda me considera jovenzinha na política. Eu não falo sobre mim, eu falo para que a gente perceba o quão envelhecida é a política brasileira. Em 2022, o Brasil também registrou o maior salto de envelhecimento entre dois censos, desde 1940. Em 2010, a cada 30,7 idosos, ou seja, aqueles com 65 anos ou mais, o país tinha 100 jovens de até 14 anos. Agora, são 55 idosos para cada 100 jovens. Na prática, esse dado quer dizer que a tendência do país é ter cada vez menos jovens e mais pessoas idosas. Isso aqui é algo para a gente refletir, não é? Por quê? Porque a gente ainda faz política e ainda estamos na loucura de buscar fazer política para as nossas crianças e para a nossa adolescência. Ainda não demos conta. Nós ainda não temos políticas para faixa 0 a 3 anos na educação. E somos um país que está envelhecendo. Quem vai cuidar das pessoas idosas nesse país? Você sabe nas costas de quem isso vai cair, né? Das mulheres brasileiras. Esse censo aponta também, gente, que a população feminina está aumentando de forma constante no país nas últimas décadas. Hoje, as mulheres são 51,5% dos 203 milhões de brasileiros, ou seja, somos quase 52% da população e cerca de 104 milhões de mulheres, né, há cerca, me perdoem gente, há cerca de 104 milhões de mulheres e 98 milhões de homens, uma diferença de 6 milhões de pessoas. Tô para fazer uma piada, mas vou deixar a piada para outro dia que não tem a trilha sonora, viu? Vocês me esperem que vai voltar o estresse normal na quarta-feira sem trilha sonora, sem abrir e fecha de porta, e aí eu faço piadas sobre o senso com vocês. Bom, gente, além disso, uh, os... O que, que o pessoal tá me dizendo aqui? Exatamente, a Luísa fez a piada no bastidor, o pessoal da produção tá dizendo que... Ó, não vou fazer piada pra Luísa, vou deixar, mas essa piada aí já tava pronta, né, Luísa? Já tava pronta, Era né? Exatamente, essa piada que eu ia fazer mas vou deixar para o momento menos festivo do programa, né? Vocês estão vendo? A trilha está forte. Vamos lá. O que, que significa, né? Segundo o IBGE, alguns fatores estão por trás dessas tendências demográficas, entre eles, a diminuição da taxa de fecundidade do Brasil, dos brasileiros, apontando o número de nascidos a cada mil mulheres. Né? O que, que é a taxa de fecundidade? É o, o índice que aponta o número de nascidos a cada mil mulheres em idade fértil. O IBGE não divulgou o valor atual, mas os dados dos censos anteriores mostram uma queda constante nas últimas décadas. Era 6,16 em 40, 2,39 em 2000 e 1,9 em 2010. Além disso, nós temos diferenças demográficas regionais. Olhem que interessante. O norte do Brasil é a região mais jovem. Um quarto da população tem até 14 anos. E a idade mediana, é a mais baixa, menos de 29 anos. Também cresceu, era de 24. O Sudeste e o Sul são os mais envelhecidos. 12% dos moradores têm até 65 anos. No Sudeste, a idade média é de 37 anos. A mediana, né? Já no Sul, é de 36. Além das diferenças entre as regiões, há também uma grande diversidade dentro dos estados. Em Roraima, a mediana é de 26 a mais baixa entre todos os estados. São dados bastante surpreendentes, dados que nos revelam um novo Brasil que está surgindo, a passos largos, quando ainda nós não enfrentamos os problemas do Brasil que nós vivemos. Isso abre uma outra janela de necessidades para o país. É importante nós pensarmos regiões que estão envelhecendo, né? por exemplo, Porto Alegre é uma cidade envelhecida, vou dar um exemplo para vocês, uma cidade em que, uh, bom, a, a população jovem migra, isso tem, tem relação com o desenvolvimento local, com as possibilidades de emprego, com as possibilidades de trabalho, com a taxa de fecundidade, são muitos os assuntos para nós explorarmos no censo brasileiro, e acho que esse assunto acaba volta, voltando em outro momento, aqui no Expresso, com a Manu. Eu não posso terminar o programa dessa segunda, gente, esse programa absolutamente inusitado, com trilha sonora, absolutamente inusitado concentrante, é desconcertante o certo da tá, gente, não vou pegar e fazer corte de pequenino meu por aí, mas eu não posso terminar sem prestar a minha mais sincera homenagem, uma homenagem de, em meu nome, tenho a certeza, em nome de todos os adoradores da cultura, de todas as pessoas que sabem que a arte é aquilo capaz de mediar os nossos conflitos, e de fazer que a gente viva efetivamente numa outra realidade, sem prestar a homenagem mais sincera pela passagem Uh, do sociólogo, filósofo e seminarista Danilo Santos de Miranda, que ao longo de quatro décadas, décadas dirigiu o Sesc de São Paulo e se tornou a figura mais longeva e relevante da, da cultura de São Paulo, uma das mais relevantes da cultura brasileira. O Danilo foi o homem que mudou profundamente o que é o Sesc e a partir disso fez com que a cultura brasileira também fosse transformada entre ontem de noite, na hora da sua passagem, e hoje de manhã, eu fiquei vendo mensagens nas minhas redes e nos meus grupos de Whats, das pessoas mais variadas, né? das pessoas ligadas às diversas formas de manifestação cultural, das pessoas que produzem, das pessoas que lutaram para que o Brasil reconhecesse a produção da cultura dos homens e mulheres negros, o Danilo era um consenso, é um consenso que ele construiu ao longo de quatro décadas, dedicado dedicadas à cultura brasileira. Um grande abraço a todos os seus amigos, com os meus sinceros sentimentos de quem sabe de que o Brasil e São Paulo tiveram uma perda irreparável. O que eu posso falar, Danilo, que eu sei, que formou gerações de pessoas que, estão, que lutarão para manter vivo o teu legado, não no Sesc, né, mas na cultura de São Paulo e do país. Um abraço grande, gente, uma boa semana. A gente se encontra aqui. Não acha que eu Espresso vai ter trilha sonora para sempre que não, não vai. Um beijo, fiquem bem, boa semana.